0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um Pod Clave. Aqui é Pedro Motorim, acompanhado do Humberto Dantas e também do Ale Ferrari, mais uma vez. E
1: aí, Pedro, e aí, Turminha
0: Fala, aí, fala, Betão.
2: E aí, rapaziada! Talvez? Ah, Bom, a parece.
0: gente tá junto aqui novamente porque a gente segue o papo que começou no episódio anterior, que a gente falou sobre design, sobre capas de disco, e hoje a gente vai pro vídeo para essa linguagem do audiovisual. Bom, essa conexão do vídeo e da música é muito presente, muito viva e multidisciplinar e multiplataformas pra gente hoje. Mas essa história até que é recente. Conta um pouquinho pra nós, ali da linha do tempo dessa conexão música e vídeo.
1: Cara, se a gente for parar pra pensar em momentos que marcaram essa evolução, mais uma vez vai aparecer os quatro garotinhos de Liverpool, Beatles, na época... Que eles faziam shows é, Tinha tanta gritaria Dos fãs entusiasmados Que eles não conseguiam mais nem se ouvir no palco E aí eles pensaram Junto dos produtores deles Em criar vídeos com as músicas E tornar os materiais deles mais visuais para além dos shows Fizeram vários filmes como Hard Day's Night E Help E perpetuaram né, essa linguagem Música e vídeo De uma maneira muito popular né
2: É claro que antes a gente tinha os filmes Né? Que é, tinham vários musicais, vários filmes que flertavam aí com a Total, música.
1: Total, cara. Mas com o Beatles e a, e a TV, ela se tornou mais popular, né?
0: Pode crer. E é muito massa esse, essa relação né, do, do vídeo nessa época. Ele tem um aspecto muito documental também, né?
1: Era uma parada meio experimental, né? Que os caras estavam ali descobrindo como fazer naquele momento. Tanto é que... Acabou desencadeando na década de 80 no, com a criação da MTV, que foi... Muito mais O boom, que, o boom maior quando a música e, a, e o vídeo passou a ser quase uma, uma simbiose, né? Não haviam lançamentos musicais sem um videoclipe acompanhando. Pô, tem clipe de Michael Jackson, com a Madonna, que são, tipo, super produção... Total, ó. assim, tipo, custavam milhões e eram coisas super, super criativas e surpreendentes, né, cara?
0: E dirigido por cineastas, né, o clipe Bad do Michael Jackson foi, foi dirigido pelo Scorsese, o lançamento do Dangerous do Michael Jackson foi dirigido pelo David Lynch, então é muito,
2: muito louco, assim. A MTV tem um papel fundamental, total, né, nessa junção de vídeo e música, né. Era o nosso Spotify, né, o nosso serviço de streaming, era a maneira de descobrir músicas novas, vendo no top 20 ali da MTV.
0: É, a, mo a molecada não queria ser influencer. Porque todo mundo acha que é ser youtuber. A molecada queria ser VJ da MTV. VJ da
1: MTV. <risos> quem nunca sonhou em ser um VJ da MTV, cara? VJ. E, que, e, e videos, videoclipes históricos, né, cara? Que a gente tem na memória até hoje. Tipo. E a MTV, na real, ela chegou no, no Brasil na década de 90, né? Na, nos Estados Unidos foi em 80, no Brasil chegou em 90.
2: Mas antes da MTV, a gente é. tinha como conferir os, os videoclipes lá no Fantástico, né? E eram videoclipes meio toscos, né? Tinha, tinha coisas bem legais, né? Teve várias paradas, mas tinha umas paradas bizarras, Você né? Você
1: uns do Raul Seixas, uns do... Nemo é Atroz, isso,
2: meio tosqueiro. Que é
1: a coisa mais linda do mundo, assim, tipo...
0: Um dos mais icônicos também é como nossos pais da Elis Regina, Classica. né? Classica. Ela Curioso. cantando, aquele, aquela plateia de bonecos, aquela coisa meio... É bem isso, é o um tosco, mas é meio psicodélico, é meio... E é, cara, antológico o negócio,
1: assim. Total, e até hoje você dá o um play nele no YouTube e te emociona com a mesma força.
2: É demais, né, cara? Bom, passando então essa época da MTV, a gente veio com a internet, né? E a internet revolucionou tudo... É, como a gente já falou aqui algumas vezes, então a gente tem várias plataformas que proporcionam essa, essa junção do vídeo com a música, mas hoje a gente não vê só clipes rolando, né? Na verdade, a gente... Por conta dessa liberdade, a gente vê mini documentários, a gente vê vídeo releases a respeito das músicas, a gente vê comentários dos, dos artistas, é, lives acontecendo agora, né? principalmente agora com a, com a pandemia. E a gente tem essa outra revolução que está acontecendo agora do TikTok, que é um aplicativo que junta também o vídeo com a música, só que de uma forma um pouco diferente, né?
0: E justamente por
2: isso, dessa diversidade
0: né, e dessas transformações do papel do vídeo, tanto no, na atualidade quanto no passado recente, que a gente teve a grande sorte de contar com participantes bem especiais nesse episódio. Nós vamos ter pessoas que foram mais atuantes e trabalharam com projetos desde os anos 90, outras que estão mais agora criando e inovando bastante nessa linguagem do vídeo da música, no nosso episódio.
2: E agora a gente chama o Tony Tiger para participar aqui com a gente. O Tony é um brotherzaço meu. É um cara que já montou mais de 2 mil filmes publicitários. Já fez mais de 200 videoclipes. Vários desses videoclipes premiados. É, já trabalhou em longa-metragem. Já trabalhou em conteúdo para televisão. Eu e ele, a gente já fez algumas coisas lá pra MTV, pro canal off. O cara já dirigiu e montou Quatro DVDs pra, de música, DVD da Pitch, CPM 22, Planta e Raiz e Projota. E aí, Tony Tiger, meu brother, meu... Eu, eu brinco que o Tony Tiger é meu anjo da guarda, viu, Pedro? Porque teve várias vezes que eu tava muito <risos> ferrado de trampo, assim, e de repente ele me chama, ô, Betão, tá de boa aí? E aí, Tony, tudo bem, mano?
3: Tudo bem, Beto? Fala, Pedro. É que é? amigo pra essas coisas, né, meu? Principalmente quando o amigo trabalha direitinho, né? Aí é mais importante. É... <risos>
2: Tony, você fez parte da história da música junto com o vídeo é, aqui do Brasil. Você já gravou vários clipes, você já editou clipe de tudo que é gente. Eu queria que você falasse um pouco pra gente a respeito do, de como era assim, quando, quando você começou né, nessa, nessa sua profissão e como é hoje.
3: Legal, eu acho que pra introduzir bem, eu preciso voltar um pouquinho mais ainda no passado, nos anos 80, quando eu tive banda e gravei também, eu também sou meio músico. Eu, eu acho que isso me ajudou bastante na coisa do, do ritmo, do andamento. E nessa época dos anos 80 que eu tive banda, com banda alternativa tal, você foi no comecinho da MTV e também por outros meios. Um, um primo meu, quando chegou a MTV aqui, ele foi decupar o material. O que era decupar? Ele tinha que assistir todas as fitas que os americanos mandaram para Mandaram tudo bagunçado, sem dizer o que, que tinha nas fitas. E meu primo foi lá assistir... Nossa, e só passando a cena, né? Do que, que tinha naquele bando de fita, de música que tava rolando. Putz, vai sair MTV no Brasil. E essa época eu comecei a editar vídeo. Logo que começou a MTV, era aquela coisa oh, oh, experimental total, né? Ninguém sabia nem o que tava fazendo. É, uhum. é se jogar mesmo. E eu conheci um diretor que... Continua meu parceiro até hoje, isso desde o começo, ele quando 92, acho. Quem faço clipe com ele, meu, sei lá, já fiz mais de 200 juntos. E pra muito artista, muita gente desconhecida que a gente lançou, sei lá, CPM22, Pitch. Fiz muita bagaceira, porque a gente mal sabia também o que tava fazendo. Tinha muita experiência, muita coisa ruim. Eu juntei com o pessoal, a gente tinha uma república digital, então a gente fazia umas coisinhas... De publicidade, a gente tocava junto, a gente sempre com esse negócio de música. Através dessa historinha que eu conheci o pessoal da produtora. E aí começou a cair os clipes na minha mão, porque eu já estava fazendo, já tinha uma certa noção, já tinha aquela coisa da música embutida. E era uma época que o fazer vídeo era complicado, porque ou você tinha vídeo-vídeo mesmo, aquelas betacan, aquela, aquela linguagem mais dura de vídeo antiga, né? com nem TV não era, era vídeo, né? E, e tinha película né que era o chique e que era o caro da coisa mas era o que ficar melhor que era filmar em película de filme mesmo né? e era uma aventura porque muitas vezes os, os, o povo roubava a sobra de lata do, das publicidades para fazer os, os clipes depois eu mesmo fiz assim à noite vai ter um telecine de uma propaganda e já enfiava lá uma latinha junto para fazer porque era muito experimentalismo e ainda é, não se acreditava muito nessa mídia vamos assim dizer como um suporte para o artista né? Era, não era ainda assim, o principal produto do artista, né? Era um suporte só. E mesmo assim era mal visto. De repente chegou a MTV e começou aquela coisa: não, eu preciso estar na MTV. E aí as, as gravadoras começaram a procurar os diretores e as produtoras para desenvolver roteiro para desenvolver um produto melhor, para pagar realmente o, o custo necessário para se fazer um, um filme, né? Porque realmente era filmado. Não tinha aquele boom da internet ainda, do YouTube, né? Não, era mais a MTV mesmo, ou mesmo os canais que tinham música. Um outro canal aberto tinha seus programinhas de música, né? Preencher encher o tempo. Eu comecei a editar em casa, consegui comprar meu equipamento justamente no DVD do CPM22. Tudo na base da mini-DV.
2: Boa, Vou pegar então o gancho aí, é, eu queria que você fizesse um apanhado de coisas importantes pro artista pensar antes dele, se ele quiser gravar um, um videoclipe dele, quais os conselhos que você daria aí, mano?
3: Primeiro conselho é ele ter um conceito sobre a música dele, o que, que minha música quer dizer para quem, é, e, e, e achar alguém que grave, que filme, meio parecido com as ideias dele tentar saber oh, eu gosto do trabalho desse cara porque o dinheiro não é tudo às vezes uma boa ideia você faz sem grana uhum. é complicado é difícil é, é, é cus, penoso né custou penoso mas você faz boas ideias sem grana lógico quanto mais dinheiro mais você consegue ter né você fala nossa eu queria pôr um elefante no balão mas você tem dinheiro para pôr um elefante no balão a ideia é ótima mas você tem dinheiro para isso? Tem um balão, tem um elefante, um <risos> monte de coisa, né? Vamos transportar esse elefante. Então vamos ver, o que eu tenho de budget? Ah, eu tenho mil reais. O que dá para fazer com mil reais? Será que eu consigo isso, aquilo? Pô, eu vou ter que pagar alimentação pros caras? Eu vou ficar o dia inteiro aqui filmando? Ou vai ser só eu e meu amigo com uma câmera? Então tem que pensar soluções. E o videoclipe uhum. sempre foi guerrilha pra gente. Bom, a gente tem que lembrar que... Artista, não é só porque ele toca que ele, ele é ator. Uhum. Então, às vezes, o resultado também é sofrível. Pode crer. Porque você tem que ensinar a pessoa a atuar também. Por mais que ela seja natural, na hora do clipe não rola aquela coisa natural, né? Então
0: o cara tem que ter consciência disso também quando ele for pensar em gravar um clipe. O que eu acho interessante, quando ouvindo essa história, é o quanto que, quando você falou da MTV, quanto que o processo era desconhecido, e, e, e a gente fala bastante isso no podcast, né? Quanto que a história a gente vê, a história se repetindo. E eu acho que esse desconhecido a gente vê hoje nas redes sociais, assim, nas plataformas, tipo, por exemplo, o TikTok, os caras querendo ocupar um espaço com vídeo, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. E tem um tom experimental, às vezes até corre o risco de ser ridículo, sei lá. E, e como a gente viu também alguns clipes que hoje a gente pega e fala assim, cara... Que clipe é esse, assim? Mas é muito massa ver essa jornada, que a tecnologia sempre desafia a gente né, a experimentar. E a gente vai dar a cara a tapa, assim, né? E você passa por esse processo vai, em algumas fases né, dessas transformações, assim.
3: É, a tecnologia hoje, ela tá muito facilitadora, né? Você tem um telefone que é um computador, que filma, que grava. Quando eu ia pensar isso, que tinha equipamento de 500 mil reais, hoje em dia, você com mil reais na mão, você faz... Então por isso que eu falo, eu o princípio creio. todo é a ideia e se ela é realizável. Porque não adianta é você ficar sofrendo com uma coisa que você não vai conseguir fazer.
2: E, Tony, outra coisa que eu queria saber, velho. Inclusive, isso oh. é uma pergunta da minha esposa, hein? Jujuz, um beijo pra Juju. Beijo. Na, na sua opinião, quais são as etapas que o clipe passa, assim, pra ele ser concebido?
3: Tá, a gente tem dois caminhos, tá? A gente tem o caminho do músico... Que tem uma ideia e fala, nossa, essa música para mim é um cara andando com uma mina na praia e eles brigam e ele bate nela okay. e ela sai correndo. Bom, tem uma ideia aí. Cabe a quem vai fazer a parte do vídeo interpretar isso e, e criar alguma coisa que chegue no âmago uhum. da, da, da história da música. É aquilo que eu falei no comecinho. Qual é a minha intenção com essa música? O que eu quero falar? Uhum. para quem? Né? Se eu souber exatamente o que eu quero falar, fica mais fácil, porque fica mais fácil criar. Então, e tem pros, os processos de criação, que é, vamos ouvir a música exaustivamente uhum. para ter insights, né? O que, uhum. que ela traz para gente? puxa essa música, ela é, ela é mais abafada, ela, ela é mais urbana, ou ela é mais aberta, ela, vou para o mato, vou para que praia, né? vou fazer um reggae.
2: E em termos de profissionais, assim, quantos profissionais você acha que um clipe tem que ter?
3: Bom, vamos voltar ao telefone na mão ou vamos você... falar de profissional? Porque às vezes um profissional com um telefone na mão consegue fazer muita coisa que o amador Boa. com uma câmera profissional na mão não vai fazer. Não é o equipamento que faz uh, o vídeo. É quem tá atrás da lente, né? Quem tá olhando, quem tá enquadrando, quem é que tá, hum. né... Às vezes uhum. um erro pode se transformar num baita de um efeito.
2: Aham. Uhum. Então você acha que, tipo, por exemplo, se você tem um cara bom, um cara profissa, um cara experiente, se você contratar só uma pessoa, ele desenrola um clipe? Eita, pega.
3: Desenrola. 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 É, hoje em dia a gente tem muita figura do videomaker também, né?
2: Isso. isso É esse ponto que eu ia chegar. É exatamente esse ponto que eu ia era chegar. Era sozinho
3: com uma câmera, mas é, é complicado, porque tem ó, momentos que... Precisa de um apoio. Uma pessoa sozinha, não digo que não faz um clipe, mas três pessoas ajuda bem. Porque Boa. enquanto um tá, tá tomando uma coisa, outro tá na câmera, outro tá segurando a luz. Três pessoas já começa a ser uma equipe. Agora, eu, eu, fiz, eu fiz agora recentemente o clipe do Supla
2: que estreou agora na live dele incrível a live. Ele é um Nord.
3: Ele é um Lorde, bicho. E no, no clipe tava o diretor, obviamente, o Drico Melo, já fez muito videoclipe, muito, também já fiz videoclipe com ele, pai. e ele foi sozinho com a câmera, ele e o Supla.
2: Lá em Cubatão.
3: E aí ele tava lá com uma caixinha fazendo o, o, o playback, e ele com a câmera na mão e com uma caixinha. E o Supla lá, lá me fazendo as micagens dele. Então, mas aí você tem aquilo que eu falei, um profissional que já tem experiência... Ele até consegue fazer um negócio sozinho, né? E dentro dessa ideia, desse conceito que eles fizeram, tudo no dia, no do dia...
0: Eu queria, pô, você é, tem um super repertório, uma experiência, você viu e viveu muita coisa. O que te salta hoje quando você olha o vídeo, principalmente nessa conexão com música, o que, que hoje te desperta, assim, que ainda te... O que, que chama atenção pra você?
3: Eu assisto muitos um canais gringos de videoclipe, cara. Porque eu... eu eu gosto de ver o que estão fazendo na Fórmula, porque na verdade eles com eles com dinheiro ou sem dinheiro os caras tem uma escola, né? Meu? Tanto, uhum. mu tanto musical quanto filmográfica muito boa. E meu, eu odeio fórmulas, cara. Sabe, <risos> eu, eu, eu acho que cada história é uma história, cada música é, é, uma, é uma tem vida própria. E ultimamente ah, sai o um clipe novo da Anitta, cara. Eu vejo 10 segundos e desisto virou uma, uma pasteurização. Assim, sabe? Tem uma certa pasteurização. Vou, ah, isso aqui faz sucesso, então eu vou fazer isso. Ah, o Kondzilla ou sei lá quem fez desse jeito, vou fazer também. Funk tem que uhum. ter bunda, tem que ter malandragem, tem que ter carro, tem que... Tá lá. Sim, porque tecnicamente tá cada dia melhor. Você tem equipamentos e, e o profissional. O profissional, é. o... o, 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 o... Diretor de fotografia, o diretor de arte. Um clipe da Anitta envolve 30, 40 pessoas para fazer. E quando é uma coisa muito alternativa, às vezes a pessoa peca pelo excesso de alternatividade. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, não, então, tipo, uhum. dane-se. Não importa porque tudo vale. Não é tudo que vale, gente. Tem coisa que realmente fica ruim depois.
2: Boa, Tony. Muito obrigado, viu, mano, por você ter participado aqui com a gente. Prazer enorme ter você aqui. Um ícone... Do, da música junto com o vídeo aqui no Brasil Aliás, co, fala o nome da sua banda aí, cara Pra galera procurar
3: Nossa, é Soviet American Republic é Famosa assim. <risos> Gravou vinil, né? Tocava saco É, tem um vinil Vinil é de 88
2: da hora. Cycle Billy. Obrigado, viu, Já acabou, por ter queria ficar mais
3: falando aí. mais coisa. <risos> ah,
2: você de casa, Tony. <risos> outro, dia, outro dia a gente faz outro de outra besteira aí. Isso. Boa. Não, você tem assunto pra caramba. A gente vai fazer um só de bandas punk e você vai estar. Tá.
0: Legal. falou Pedro. Prazer, hein? Prazer, Tony. Obrigado por você topar falar com a gente. Valeu, Bertão. Forte abraço. Agora a gente fala com a Tani Sanches, que ela é artista plástica. E, além disso, ela é diretora de arte, figurinista, cenógrafa à frente da Panamá Filmes, onde ela já realizou projetos audiovisuais e musicais com artistas como Terno, Luiz Alian, Tulipo Ruiz e Rafael Castro. Tênis, seja muito bem-vindo ao PodClave. Obrigada, gente. Obrigada por receber aí. Muito feliz de ter você aqui com a gente. E Tani, começando já as nossas perguntas Por que você acredita que existe essa sua conexão com a música do seu trabalho audiovisual?
4: Cara, acho que foi a parte que eu fiquei mais confusa tentando me lembrar assim. É, eu sou formada em fotografia de moda E a minha faculdade, a faculdade que eu fiz de uma Santa Marcelina É uma faculdade que tem um curso de música muito grande assim. E aí eu acabei fazendo muito amigo músico é, eu sempre fotografei, eu nunca, nunca filmei, sempre tive muita vontade e muito medo, assim, porque eu acabei, depois de, de formada, é, fazendo umas parcerias com um amigo que, que, é, que eu acabei casando, que é o Ale Pasqualini, a gente fez, a primeira coisa que a gente fez junto foi um videoclipe que chama Beijo que Infinito, dá, né? que é uma plataforma, a gente fez... Um desenho que era uma animação programada, assim, que é um site que você entra e vai mexendo nessa animação, meio em fluxo. Que massa. E aí é uma música do Camelo com o Thomas Rocher. Depois disso a gente fez um longa, e aí quando eu vi, eu já tava cheia de amigo músico em volta, todo mundo me chamando pra fazer direção de arte. E aí eu acabei entrando nessa trilogia do Rafael Castro aí. Foram os primeiros clipes que eu fiz. Mas daí, daí por diante a gente estabeleceu uma, eu estabeleci uma outra parceria com outros colegas, assim, que, que são com, que, com quem eu trabalho até hoje. A gente já se chamou de vários jeitos, a gente se chama Panamá Filmes hoje, né? Faz algumas coisas juntos. E acho que foi meio por acaso, a vida foi levando, assim, pra fazer, misturar o audiovisual com a música. Olá
1: Tani, tudo bem? O Ale aqui. Oi. Oh, Tani, é, quando a gente vê esses videoclipes, a gente vê que rola uma, uma linha muito artística, assim, né? Você tipo, vê animação, colagem, desenho. E quando pinta o um convite para fazer um videoclipe, como que, que você define essa linha? Assim? Tipo, o artista já vem com o um desejo de trabalhar de uma maneira, ou você que ouve o som dele, saca o é, como você escolhe a linha artística que você vai desenhar esse videoclipe
4: cara, eu acho que cada clipe tem uma história, né a gente costuma trabalhar de uma maneira bem interdisciplinar, assim eu, o Felipe, o Caio, o Bruno às vezes eu e o Fi, eu, o e o Caio mas às vezes é alguma ideia que já existe sei lá, o Tu, que é o clipe que a gente fez da Tulipa Ruiz era uma ideia do Bruno Masili que é um grande animador e era uma ideia que ele falava... e a gente... cara... foi um estado de fé... Assim, ninguém estava muito entendendo o que, que ia sair... e foi, foi, foi tentando fazer acontecer... Assim. É, o clipe do Terno já foi uma coisa que... o Tim queria fazer uma... uma um clipe mais simples... o Fi o propôs alguma outra coisa... quando quando Viu virou o que foi... Assim. Acho que o último clipe que a gente fez foi o juntos foi o Alumiô, que é o clipe do Bexiga 70 com a Luísa. E aí veio muito da Lu, assim. A Lu tinha vontades de ter essas mulheres, de contar essas histórias mais de ancestralidade. E a gente foi criando junto. A gente tinha uma parceira, que é a Paty Bergantin, que é uma menina que dirigiu o movimento, então... Acho que cada, cada, cada clipe vai pedindo um processo dele, assim, sabe?
0: Não, e, e, é, e o resultado é incrível. Você foi falando, assim, dos clipes que você trampou. E são, meu, obras-primas, assim. Da, eu me lembro quando eu assisti o Da Tulipa. Obviamente, assisti umas três vezes seguidas. Porque eu falei, cara, que trampo maravilhoso. E, e assim, outra coisa. Você também mencionou o do DC trampo, do Trampo com os Meninos do Terno. E que, assim, é um clipe de 2017, se não me engano. E que... Hoje, hoje ele até pode ser ele é visto como uma, um vídeo, talvez comum, assim, na proposta, mas na época foi muito nessa interatividade, na, na linguagem, muito experimental, assim, e deu super certo, ganhou prêmio. É, também acredito que deve ter rendido bastante repercussão para a produtora, né, para a Panamá. Eu queria que você contasse um pouquinho mais desse case, desse processo de desenvolvimento e de resultados também.
4: Cara, a gente tinha um workflow bem maluco, né? Porque a gente tinha a parte de filmar, que foi a parte que eu entrei mais, assim, que é gravação em estúdio. E aí tinha essa loucura de, de after, de motion, que é uma coisa que eu particularmente não sou tão... Desse universo, assim, mas era... A brincadeira era, sei lá, entrar na internet, assim, fricasóide total, não sei se vocês lembram. Muito bom. E, e acho que a grande graça é que a gente olhava para muitas coisas, mas nada fazia muito sentido de referência, né? Acho que essa brisa de você tá criando alguma coisa que, que você não tá olhando e tentando reproduzir, ela, ela é difícil de explicar e... E muito divertida ao mesmo tempo. E, e foi um processo que levou muito tempo. Acho que os meninos ficaram mais de um mês e meio fazendo a pose. E uma pose insana, assim. Porque acho que ninguém nunca tinha ido e voltado com tanto Photoshop, motion. E foi muito maluco, porque lançou o clipe. O clipe, cara, deu uma. Os fãs do terno piraram, né? Eles têm um, um fã clube muito eufórico, né? E a gente acabou até fazendo umas publicidades por conta disso, assim, de, de uma galera assistir o clipe e falar, não, quero minha publicidade é igual a essa, chama aí, sabe?
0: Virou uma referência, assim?
4: Virou uma referência. E aí é maluco porque a gente acabou fazendo vários trabalhos, por acaso, em que chegava na reunião de pauta e a referência era o clipe que a gente tinha feito, né? Mas, sim, vem, mas... foi muito divertido de fazer, assim, e tem várias histórias de tipo sei lá, a gente queria fazer uma chuva de bexiga que fosse uma chuva de like. E <risos> aí, onde é que vai achar o cara que faz... que faz a revoada bexiga de, bexiga, <risos> de bexiga, saca? E aí era o motorista do Uber que tava me levando do Braz pra produtora, fazia frila de revoada de bexiga, sabe? Umas coisas assim, <risos> tipo, umas histórias muito... E tudo muito amigo, assim, né? Sempre, sempre entre... Entre essa turminha, assim, que, que a gente acaba fazendo as doideiras juntos, sim
0: Muito maneiro. Não, e uma pergunta que eu tenho, que me chama a atenção é... O Alexandre Pires era um vídeo recortado ou ele participou? Só essa pergunta
4: Ah, é, era <risos> um vídeo extra. recortado. Quem participou foi a Lineker, né? Que foi a única participação sim. que a gente...
0: Maravilhosa. Não, mas é tão perfeito, cara, aquele, aquela batida que ele faz com a boca, com a virada do Biel, assim. Eu falei, meu, como aconteceu isso, cara?
4: Cara, eu tenho, eu tenho muito orgulho de falar que o Fih é o montador mais rítmico que, que eu conheço, assim, ele tem uma noção de, de montagem, engenharia e música que, cara, só ele, assim, que, que faria esse tipo de piada.
1: Ô você comentou aí é, o lance que esse clipe trouxe muita... virou uma referência e muita galera da publicidade procurou pra fazer uma coisa na mesma linha, né? E eu lembro que certa vez você me comentou comigo que, era, que, que tem um lance para escolher trampos que é. tem o um trampo que te dá grana, tem o um trampo que te dá portfólio e tem o um trampo que você vai ajudar os broad a fazer os projetos deles, né? E você meio que criou uma fórmula que você escolhe pelo menos dois desses pontos tem que ter para se aventurar num, num projeto, assim.
4: Ah, eu acho que na vida de frila a gente tá obrigada a fazer umas escolhas, né? Então, ou é amor, ou é dinheiro, ou é portfólio. E não dá pra ser só um deles, né, cara? Amor até dá, assim. Tem uns trampos que eu faço só por amor. Mas exige. E, e acho que de videoclipe todos que eu fiz, assim, foram por amor e portfólio, assim. Portfólio no sentido de acreditar muito no trampo do, do brother músico, porque a gente acaba criando, né, sei lá, minhas maiores amigas são todas cantoras, assim, então são trabalhos que a gente tá sempre pensando junto. Eu tenho uma amigona que é Luna França que eu tô pensando, sei lá, desde capa, direção de show, videoclipe junto com ela. Então é uma, é amor, né? <risos> Aí é o que, que salva desse, dessa tríade, mas na maioria das vezes a gente pensa... Tem que escolher o tempo, porque senão fica muito maluco fazendo tudo, né? Pode Ou quiser. infeliz, né?
0: Dani, a gente quer te agradecer. Obrigado por você topar falar com a gente, pelo seu tempo. Muito massa esse papo. Imagina,
4: obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo convite. Vida longa ao podcast.
0: Valeu demais. A gente segue a nossa conversa, agora abrindo as portas do para pro Cristiano Pix diretor de criação associado, passando por agências como a David e a AKQA, além de ser diretor criativo e um dos sócios do Koala. Salve Pix, seja bem-vindo ao PodClave, muito massa te receber por aqui. E aí pessoal, beleza? Valeu pelo convite aí. É isso aí. Cara, eu não sei se todo mundo te conhece pelo nome, mas tenho certeza que a maioria que tá ouvindo o PodClave já assistiu um trampo que você assinou como diretor criativo e deve ter curtido muito. Dentre eles, eu destaco aqui o, o, o mini-doc do Baco, o Bluesman, que certamente tem um lugar na história da música brasileira contemporânea, assim é uma referência, né, um projeto premiado internacionalmente. Teve o projeto recente com a Bivolt, Som Livre. Teve já projetos audiovisuais com o Kevin e o Chris. E também você teve uma participação na né, direção criativa nas ações da série Sintonia do Netflix. Além de ser do board, né, do, um dos sócios do Koala. Mas conta pra gente... Qual é o espaço e a relevância que a música tem na sua vida? E como ela começou a influenciar o seu trabalho?
5: Cara, é, eu, eu... Quando eu era mais novo, eu tinha uma conexão muito forte com a música, né? Tocava, instrumentos, tudo. Só que eu também tinha uma conexão muito forte com a arte. É, com design, com artes plásticas, assim. É, e... Eu meio que tive que, em algum momento, tomar uma decisão ali, sabe? De que caminho exatamente que eu vou tomar mais e, e isso bem lá atrás, né? Eu acabei indo mais para o caminho das artes mesmo e, e, enfim, fui estudando mais design, artes plásticas, acabei entrando mais na, 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 no ramo de comunicação e, na verdade, essa decisão aí meio que deu uma revertida porque me chamaram para fazer o... o o Bill e o, e o Guilherme do Koala me chamaram para fazer a parte de comunicação do festival lá em 2014, então meio que a música, assim, eu sempre tive uma conexão, mas ela voltou com tudo ali, e, e aí eu comecei a meio que entender que dava para juntar esses, esses dois polos em né? uma coisa só, e aí entrei de novo de cabeça e meio que não saí mais. Muito massa. Mano, é,
1: quando pinta esse convite para você traduzir, com essa missão né, de traduzir é, um artista ou um projeto musical através de, de um vídeo, é, entendendo que, claro, cada, que cada caso é um caso, cada artista é um, é um, é um convite, uma ideia diferente, mas é, como que você desenrola esse processo criativo? Você consegue contar pelo menos um case maneiro que você desenrolou e que foi sei lá, um, um momento de trabalho interessante entre a música e o vídeo que
5: desenrolou legal? Cara, é, eu acho que o, o principal passo, assim, é ouvir muito. Tipo, é ouvir, Boa. Ouvir, Boa. ouvir, 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 ouvir o que o artista tem pra, pra dizer, assim, porque no final das contas a gente tá lá só como um recurso pra materializar as mensagens que, que o artista quer passar, né? Que, Total, que são local. as verdades dele, que são as vivências dele, assim, né? Então... É um processo muito... É, é delicado, né? Porque você precisa entrar mesmo no universo e entender se aquela forma de materialização faz sentido para o artista, né? Se ele con se conecta com aquilo. Então, na, na, na minha perspectiva, é muito, tipo, o principal, cara, é parar escutar. Escutar as músicas, ler as letras, é, entender do artista, assim, cara, eu, eu escutei o disco, ouvi suas músicas... Mas, assim, qual, qual que é a mensagem final que você quer passar é, com esse trabalho? Assim, tem alguma mensagem final? É, é um trabalho mais de apresentação sua é, ou você está representando outras pessoas ali? Por exemplo, a gente fez um, um trabalho com, com o MCDA, né? Na, na, no caso, era MCDA era um trabalho em parceria de, do MCDA com a Deezer, que, era, que, que virou no final o projeto Silêncio, né? Então foi muito de. A gente teve muitas sessões, inclusive de é, sessão para ouvir o disco, né, para conversar com o artista, entender o ponto de vista dele, qual que era a missão dele com aquele trabalho, com aquele disco, e como que a gente poderia é, agregar no sentido de, de pesquisa, assim, né, de se aprofundar mesmo e entender se tudo que aquilo que você tá imaginando ali para materializar Sim. o trabalho, fazem sentido para o artista mesmo. Total, total.
0: Não, e, esse, e esse case é maravilhoso, né, cara? E, e o que eu percebo um pouco na estética do seu trabalho, Pix, é esse fluxo da publicidade e música, você, você equilibrando bastante, você tem trampos incríveis no, nesse, nesse setor, mais com as agências e, e enfim, com seus projetos musicais e até mesmo na agência tocando projetos musicais e a gente sabe que tal às vezes alguns artistas têm um pouco de dedo nisso né dessa dessa convergência com marca alguns porque acham que é, ainda tem aquela história que para gente ainda mais na clave a gente sabe que é bem velha da se vender porque fez um projeto com a marca talvez porque o projeto não foi feito com tanta inteligência e carinho e por isso que não sou tão artístico mas enfim o que, que você na sua experiência nos seus trabalhos realizados você percebe tanto que o artista tem que tem a ganhar nesses projetos em parcerias ou aprender com essa escola com essa com esse aprendizado de estrutura da estrutura das parcerias com as marcas e a mesma coisa para a marca o que que ela ganha nessa troca
5: ao se juntar em projetos artísticos cara eu acho que assim é, a, de, de, a princípio assim a é publicidade o termo publicidade é algo que eu não me conecto muito assim eu, eu me conecto muito mais com o termo de criatividade né porque Boa. eu acho que tem uma estrutura óbvio que eu aprendi muito trabalhando na, na, nessa área de comunicação que é de primeiro pensar na ideia é, qual que é a ideia qual que é o conceito qual que é a mensagem qual que é o argumento para depois entrar na execução né eu acho que essa estrutura de, de conceito mensagem argumento execução é uma coisa que você pode aplicar para vários várias várias áreas diferentes né um pensamento que, que vale tanto para música quanto puta você vai é, fazer um, 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 uma coleção de moda também. É, imagino que exista esse pensamento também de quando você vai parar para... Realmente, qual que é a ideia que eu quero passar aqui? né Tudo é uma mensagem. assim Então, eu acho que nesse sentido é onde eu, eu bebo um, um pouco da fonte ali, mas eu acho que no, no ramo da música também é a mesma coisa, sabe? Eu acho que quando um artista senta para para escrever ou, ou, pra, ou, o disco ou, ou um trabalho, um single, qualquer que seja, ele tem uma, uma visibilidade de que ele está querendo passar alguma mensagem, né? alguma coisa ali. Então, é, no, no, do meu ponto de vista, é quase que assim, a gente está ajudando ele a, a, a passar aquela mensagem que ele, que ele já gostaria. assim né? Então essa conexão com marcas também, que eu acho que foi um outro ponto da, da, da sua pergunta, eu acho que as marcas que querem trabalhar com música, eu acho que tem que ser, é, tem que ter muita humildade de entender o papel delas, sabe? Tipo, e, e o papel delas Boa. ali, na minha opinião, é, é ajudar a dar relevância para um trabalho que já existe, né? Não é assumir um protagonismo, assim, eu acho que a gente acaba vendo isso e eu acho que talvez por isso que tenha um pouco esse essa, essa certa esse é, certo cuidado assim de não se envolver 100% com marcas, né? mas eu acho que dependendo da marca e do, do posicionamento da marca e de como eles eles é, entendem que podem ajudar de alguma forma né? e, e não, não ser só tipo estamos ah, aqui a gente quer se apropriar, não é sobre se apropriar não né? é sobre amplificar eu acho que tem algumas marcas e, e a galera está cada vez começando a entender mais isso assim. Eu acho que é, meu trabalho ali com, com, com a IKQA, né? É, eu acho que essa parceria IKQA com a que estava cada vez mais concreta, assim, a gente tem um pensamento total é, similar, assim, nesse sentido, né? É de, de ter esse cuidado, assim, de tipo, se uma marca vai trabalhar com... Seja com artista, seja com um projeto cultural, assim, que tenha esse, esse, esse cuidado... Enorme, assim, né? Pra, pra não assumir o protagonismo e, e deixar a mensagem com quem tem que falar mesmo, sabe? Maravilhoso, mano. Muito bom. Massa demais.
1: Ô Pix, e como você enxerga essa diversidade de formatos e plataformas? Você pensa no vídeo focando em uma plataforma ou você desenvolve pensando como ele vai performar em cada uma delas? Tipo, você pensa no produto que vai se desmembrar e... e e virar vários outros formas de comunicação, ou já na hora, antes de você criar esse produto único, você já pensa que são vários pedacinhos
5: que no final, no final vai virar um todo? Cara, eu acho que é muito é um pouco do que eu falei antes, assim, de pensar primeiro na ideia, né? Você não, ainda não sabe que formato que vai ser, né? Se vai ser um filme, se vai ser uma faixa extra, se vai ser um, um site interativo, né? Acho que dos trabalhos que, que, que eu fiz, seja com o koala seja com a que ou que a IKQA tenha feito antes também, tem muita essa variação de formato, porque é isso, a ideia vem antes e, e aí a gente vê onde que ela vai viver mesmo, assim, eu acho que por exemplo, o, o Bluesman foi um filme, mas a -Volt foram duas faixas extras do disco dela, que, que se complementavam para formar uma outra. Muito é, óbvio, elas muito tiveram o um clipe, né, mas é... Isso foi mais um complemento. A ideia em si eram as duas faixas. De silêncio foi um, um, uma introdução ao disco, né? É um disco que já tinha o, um, um conceito muito forte Essa essa introdução vinha para complementar, né? Para meio que ser a, a, a abertura do disco ou o, o trabalho que a IKQA tinha feito anteriormente com o Usher, por exemplo, que era um site interativo. Eu vejo muito é, esse conceito de... Qual... Qual que é o, o argumento e qual que é a ideia antes de, de ver o formato? Aí sim, depois desse passo, é, onde que essa ideia vai viver? Se ela vai pro, só para o digital, se ela vai para o offline, se vai ser um filme, se vai ser um site, enfim. Eu acho que é um pouco esse o pensamento que, que a gente tende a, 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 a trilhar, assim, quando a gente pega um projeto, sabe?
0: Maneiro demais. E, cara, qual, pô, a gente falou aqui várias vezes que a gente é fã do seu trabalho... E a gente queria saber, compartilha com a gente as suas referências, cara. O que que, principalmente nessa conexão de música e vídeo, tem uma parada que te inspira muito? Seja uma coisa mais contemporânea ou algum... Ou, sei lá, tem trabalhos, videoclipes, documentários antigos que você assistia quando era moleque e isso te inspirou muito e te inspira até hoje?
5: Cara, eu acho que tem que sempre amplificar, né? Amplificar o máximo possível referências e não Tipo assim, se você vai fazer um clipe Às vezes a referência não vem de outros clipes né? Vem de outras áreas assim. Acho que um, um exemplo Que está que acontecendo agora assim, é Que a gente está estruturando O Quala Virtual E assim, é, a nossa maior referência no, no final das contas É uma coisa que não tem nada a ver com música Que é o Circuito Mundial de Surf Que é uma coisa é que eles, é, é um formato que tipo, Eles têm lá 12 horas de programação e aí, para quem curte surf, quem não curte surf, assiste. E é uma coisa que engaja, assim, porque é muito dinâmico a forma como sai de um bloco, entra em outro, aí vai para a bateria e entrevista o atleta quando ele sai da bateria. E são coisas rápidas, não é aquela conversa mais, mais demorada, assim que às vezes cansa um pouco a audiência. Né? Então, eu acho que, enfim, para mim, é, referência tem que vir de, de tudo, assim, às vezes... Quando você traz uma referência de outra área é, para uma área que que, que você está trabalhando ali, isso ajuda a quebrar um pouco é, coisas que já estão sendo feitas na, naquela área há muito tempo. assim sabe Então, Total. tudo que a, que a Beyoncé faz que quebra muito muito que está sendo feito na, na indústria musical é, e, e aí sim no, no, no âmbito global. né Acho que todos esses passos que ela... Que ela dá... São muito fodas... Assim... É, a Stink também... Que é uma, a produtora... Que a gente... Sim. Sempre... Costuma trabalhar... Com os projetos da... Da E.K.Q.A. E do... Do Koala... Assim... Que... Enfim... Tem trabalhos impecáveis... Em todos os... escritórios... É, todas as produtoras... Ao redor do mundo deles... Assim... E... Enfim... Eu acho que... Vai meio por aí... Assim... Mas eu... Eu sempre... Busco encontrar essas referências de outros lugares também, é, dependendo do, da área aqui, do projeto, né?
0: Total, acho que essa dica é preciosa demais, buscar referências fora do óbvio. Pô, Pix, obrigado demais por você topar estar tá com a gente e a gente tá super ansioso para ver esse Koala Virtual.
5: Boa, vamos nessa, também tô ansioso pra, pra ver, <risos> tamo trabalhando para acontecer.
0: Valeu demais, um abraço, valeu Pix. Valeu. É isso aí, mais um clave. espero que esse papo tenha inspirado vocês, dando um norte aí para vocês que estão pensando, concebendo projetos criativos, nessa linguagem de música e vídeo. É muito legal ouvir pessoas com diferentes referências, diferentes maneiras de trabalhar e criando coisas bem originais e inspiradoras. Valeu, Ale, pela companhia nesse episódio, valeu, Betão.
1: Valeu, Pedro, valeu, Betão. Mais uma vez, super divertido estar nesse papo.
2: Valeu galera, sempre um prazer estar com vocês. E lembrando aqui, se você ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, a gente tem muita coisa legal que complementa bastante do que a gente falou nesse episódio aqui. E
0: se ligue que os próximos episódios já estão saindo do forno e tem coisa muito massa vindo por aí. Valeu!